0: Anul Marilor Cărți Un serial produs de Radio România Cultural și Clubul Marilor Cărți
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Mihai Neamțu și mă bucur să vă întâmpin din nou cu o emisiune excepțională, Marile Cărți la Radio România Cultural, locul unde încercăm să depistăm care sunt reperele fundamentale atât pentru sufletul omenesc, în alegerile pe care le face, cât și, desigur, care sunt pilonii civilizației noastre, pilonii unei culturi care, din păcate, se află sub asaltul barbariei. Uneori discutăm despre cărți care au o notă academică, filozofică, teologică sau literară, alteori discutăm însă despre marile alegeri în viață sau marile decizii care, cu siguranță, sunt inspirate de întâlnirea unei cărți fundamentale. În această zi superbă vreau să vorbim despre cea mai importantă până la urmă Evanghelie, care este în continuare reținută în textul Noului Testament, e vorba de Evanghelia după Ioan. Vom vorbi însă cu un om special pe care îmi face o deosebită plăcere să îl salut, Ștefan Mihalache, cunoscut astfel de oamenii care urmăresc scena artistică românească și mă bucur întâi de toate, Ștefan, să-ți spun Că această întâlnire a fost îndelung pregătită și să spun bun venit în studioul de salut, la România. Bine,
0: bine te-am găsit și mulțumesc încă o dată de invitație.
1: Te salut și eu cu toată prețuirea. Chiar admiram când intram împreună în aceste studiouri vechi, dar iată care își păstrează așa demnitatea și caracterul vintage. Admiram că pe vremuri se făceau lucruri foarte temenice. Vechimea are o valoare pe care astăzi puțin o înțeleg. Toată lumea este îndrăgostită de nou, de noutate, de modernitate. Și vechimea textelor se pare că și ea merită încercată, testată. Ești un om care ai surprins, în primul rând, publicul larg, cu piese, cu hituri, care sunt și astăzi, probabil, memorate de către adolescenți și nu numai. Iarna nu e ca vara, aș putea adăuga, ca să fiu și (laughs) un pic în ton cu unii politicieni români, dar suntem în plină iarnă și totuși căutăm lumina, căutăm căldura, căutăm soarele. Și aș vrea să te întreb cum ai ajuns tu să descoperi o altă lumină, o altă căldură decât cea pe care, să zic, scena artistică ți l a prezentat.
0: Spunea Hristos că adevărul este în noi și El va face oricum lumină, El va judeca, El va face lumină. Oricât ai încercat să cauți în afara ta răspunsuri, tot înăuntru va trebui să bați, să cauți. Și am crezut că mă vor împlini lucruri din exteriorul meu. Am crezut că o carieră îmi va aduce respectul, pe care n-am avut parte când eram mic, fiind super etichetat în toate părțile. Și ca statut social, și ca etnie, și ca origine, ca, da, origine exact. ca tot. Am zis că o carieră o să-mi aducă respectul necesar și voi fi împlinit, voi fi fericit. Nu s-a întâmplat. Am zis că dacă mă voi căsători, Sigur voi găsi fericirea. Iubirea. Iubirea. Am zis că dacă voi face un copil, sigur, gata, e asta, acolo e împlinirea mea.
1: Devenit tată, nu-i așa?
0: tată, da. Nu s-a întâmplat. Și atunci a trebuit să caut, pentru că această întrebare, cine sunt și care-i treaba mea pe aici, indiferent de cât de mult o să te mintă mintea, că da, îi spune minte, hm. tot va trebui să răspunzi la aceste întrebări. Să-ți dai un răspuns.
1: Deci ai simțit mereu o tensiune între ce-ți cerea inima să faci și să spunem ce îți spuneau prietenii, ce ți spunea societatea, ce ți spunea cultura din care proveneai și ce ți spunea, până urmă, propria ta minte, cum sugerezi, să îmbrățișezi. Exact, exact. Și am început să caut. Ai avut credința în familie prezentă da, undeva?
0: Da, da, 100%. Tatăl meu este un om foarte apropiat de ortodoxie, de biserică. De la el am uh, luat râvna asta pentru cunoaștere. De la el am citit din Sfinții Părinți. Mare lucru, nu știam asta. Da, da, tatăl meu e să zic, motorul din spate doar că, vezi, am început să citesc, am început să caut dar tot nu găseam răspuns
1: și am dat de marea carte, așa cum îmi spui tu, de scriptură Aici avem doar Noul Testament, în traducerea da. lui Gala Galaction, care da. e un personaj inedit, să zic așa, al interbelicului românesc și sigur că e o carte foarte interesant tipărită în zilele regelui României Ferdinand i chiar în 1927 anul în care a murit regele Ferdinand Întregitorul Spun asta pentru că e o carte rară, ceea ce am în mână acum este mai degrabă o ediție foarte rară a Noului Testament, dar tu probabil că te referi și la Vechiul Testament, deci la Biblia în întregime. O să ne întoarcem la textul Scripturii, dar spuneai că te-ai adâncit în cuvânt.
0: M-am adâncit în cuvânt, da. De acolo am aflat, poate, nu știu, 50% din adevărul pe care îl am acum, pe care îl cred acum, dar Hristos a spus căutați toate
1: duhurile și păstrați ce este bun. Ce este bun.
0: Așa că căutările mele s-au dus și în alte direcții.
1: Da, alte tradiții religioase, alte culturi, nu? Exact, exact. Ai trecut și pe la Tolstoy.
0: Și pe la Tolstoi, și pe la Gita, da, și pe la Buddha. Sigur că da, ai
1: făcut ce a făcut Mirce Eliade într-un fel ca să păstrăm proporțiile, însă el a făcut-o academic, tu ai făcut-o pur și simplu subiectiv. Și omul modern caută, într-adevăr, nu se oprește într-un singur loc și asta e o discuție, această nestatornicie poate și ea merită discutată, dar nu eu o acuză când spun asta, doar observații că, într-adevăr, avem dorința întotdeauna să căutăm diversitatea și diversitatea este mai nou un slogan, pe alocuri chiar și un slogan politic. Totuși aș vrea să rămânem în zona cuvântului pentru a vedea ce anume ți-a dat el, pentru că sigur că sunt și alte tradiții și alte intuiții morale Mă că și eu ca și tine, deși am studiat teologia, nu m-am putut opri pentru că m-a interesat și filozofia, am vrut să văd și cum se organizează comunitatea politică și cum se pune problema din perspectiva, nu știu, metafizică. Deci nu am fost întotdeauna mulțumit doar cu un răspuns dat de la Anvon, fără să denigrez Anvonul care are da, un rol și... esențial. Acum aș vrea să rămânem un pic pe cuvânt și uh-huh. fiindcă tu ai spus că între toate evangheliile și între toate textele biblice, Evanghelia după Ioan este cea mai dragă sufletului tău, te-aș întreba de ce? Pentru că, așa cum e numit în,
0: în scriptură, de, de către oamenii care l-au cunoscut, Ioan este apostolul dragostei. Este și singurul apostol care a dormit cu capul pe pieptul lui Hristos. Și chiar în sfârșitul Evangheliei lui Ioan, vedem că însuși Hristos îl recunoaște ca fiind singurul apostol care l-a înțeles. Deci cu plecând
1: de la persoană, spui tu,
0: ai ales și textul. Persoana este specială Textul trebuie. trebuie să fie special Și textul e cu, cu siguranță special pentru că este despre dragoste Chiar în Ioan 2 mi se pare că Explică foarte multe Hristos acolo Când stă de vorbă cu preoții, cu farisei, cu cărturarii.
1: Explică foarte multe lucruri Bun, dragostea, dar dragostea asta Nu este din poftă bărbătească Zice Evanghelia Nu din sânge și nici din poftă bărbătească Sau trupească S-a născut, ci de la Dumnezeu S-a născut cuvântul Stăm de vorbă, deci, despre cartea aceasta cărților. Origen spunea că este, până la urmă, crema tuturor evanghelilor. De asemenea, să nu uităm că Ioan teologul și evanghelistul, dar capătă această denumire de teolog tocmai pentru că vorbește despre Dumnezeu într-un fel în care nimeni nu a reușit să legaleze. abea Abia mai târziu, câteva secole, în secolul 4 de pildă, apare Grigorie teologul, apropo de patristică, autor foarte interesant din Cappadocia și, mult mai târziu, Cred că ți-ar putea să îl redescoperi când pe Simeon, noul teolog, trăiește undeva în veacul 10 în Bizanț și, mă rog, în Imperiul Roman de răsărit și cumva și lui se dă acest titlu de teolog. De ce? Fiindcă vorbește despre Dumnezeu din Dumnezeu, ce din frumos. interiorul lui Dumnezeu. E foarte greu. Noi, în general, vorbim despre Dumnezeu ca despre un obiect al gândirii noastre, ca despre un soi de entitate, mă rog, pe care noi o descriem da, prin operațiuni mentale, cu tron, cu barbă, cu... Asta în varianta, să spune mitologică primitivă. Dar poate că un filozof vine și spune cel nevăzut, cel atot cuprinzător, cel atot puternic, cel infinit. Și vine cineva și ne zice, în cazul nostru, Dionisia Ropagitul și spune nici aceste afirmații nu sunt suficiente pentru a le puiza pe Dumnezeu. Dumnezeu, de fapt, este dincolo de cuvânt. Și totuși la început era cuvântul. Tu, ca artist, Ștefan, ai lucrat cu cuvântul. Da. Și ai atins sinim cu cuvântul. Ai și da. înșelat inim cu cuvântul. Da. Ai și străpuns niște <laughs> da. Da, da. suflete. Cu cuvântul condus de mintea mea, da. Cum ai simțit tu puterea cuvintelor? Hai să stăm un pic în zona asta. În viața asta pe care ai trăit-o. Spune Hristos că nu ce bagi în gură te îmbolnăvește, ci
0: ce scoți din gură. Cuvântul are o mare putere. E sunet, e vibrație și are o mare putere. Și... Atunci când e folosit cum trebuie, mângâie inimile, într-adevăr. Dar, luându-l ca atare, este, cred că, cea mai mare putere. Cred că la început asta a fost sunetul, cuvântul, vibrația.
1: E adevărat, am în față cartea lui Iuval Noah Harari, am și discutat-o la Clubul Marilor Cărți. Această emisiune este parteneriat cu acest club, care strânge o altă foarte multe personalități publice interesate să aprofundeze conversația între marile spirite. Yuval Noah Harari Sapiens, scurta istorie a omenirii Spune că prima revoluție Pe care omul a trăit-o Sapiens, spune el Ca și când ar vorbi despre un animal A fost revoluția cognitivă Revoluția cognitivă se petrece undeva cu de de ani Înainte de apariția lui Hristos pe Pământ Asta spune un, iate istoric wow. evoluționist Și spune că totul pleacă de la sistemul de comunicare Pe care creierul, aș zice chiar paleocortexul nostru L-a dezvoltat, mai precis un sistem de comunicare care are o diferență uriașă în raport cu celelalte mamifere, celelalte animale. Limbajul nostru poate să fie uimitor de suplu, spune Harari. Putem lega un număr infinit de propoziții unele de celelalte și suntem în același timp prin memorie capabili să stocăm informația pe care o transmitem prin limbaj. Limbajul nostru unic, logosul, a apărut ca un mijloc de împărtășire a informațiilor despre lume. El vorbește și despre bavardaj, despre bârfă, despre taifasul acesta pe care omul îl caută, mai ales în vacanță, omul se așează undeva la malul mării sau, eu știu, la poalele unor munți, privește cerul și cu niște prieteni vrea să se spovedească, să intre într-o șuetă să stea la taină cum se zicea pe uh-huh. vremuri, să-și asume această colocvialitate. Deci cuvântul într-adevăr are un rol esențial, dar cuvântul nu este doar informație, cum spune Harari cuvântul poate fi și revelație cuvântul Absolut. poetic în mod special iar tu ca artist știi ce înseamnă poezia, știi să cauți Dincolo de informația tehnică de tipul este ora, iată, 12 sau este frig afară, asta e o informație, știi să cauți revelația. Cum ai ajuns la revelație? Ideea e în
0: felul următor. Mi-am acum că vorbeai de limbaj, că spunea Einstein, limbajul totuși rămâne în modul handicapat al omului, dar transmite ceea ce simte uh-huh. el. Și m-am mai dus la Dan care spunea că este o diferență între foșnet și freamăt. Că frământul e un cuvânt Dincolo de cuvinte, de vorbire E un sentiment Nici pe Dumnezeu nu-l găsește în multe cuvinte Îl găsești în tăcere mai, mai uh-huh. degrabă
1: Prietenul tău, Cedric, știe asta A stat, înțeleg, un an de zile în tăcere C- C-
0: Da, Cedric a stat în, în, munții, în munții Buzăului, mai exact Da, e, îl iubesc, e, e un căutător Autentic
1: și În șoapta Duhului l-a auzit Ilie pe Dumnezeu Iată, da? ce frumos Se face într-adevăr tăcere în fața unui apus sau unui răsărit de soare unor chiar și cel mai talentat scriitor devine neputincios, cuvântul este neputincios în fața repet revelație și totuși cuvântul s-a făcut trup, cuvântul lui Hristos are forță cuvântul lui Hristos rostit în parabole a mișcat inim, parabola fiului risipitor, o iubim amândoi nu da, știu de ce, da. Luca 15 da, îmi place mult de tot Uite, un detaliu frumos de acolo este că timpul nu este precizat
0: când s-a întors fiul acasă. După un an, după doi, după cinci. Asta înseamnă că Domnul are răbdare, că dragostea este infinită
1: și că așteptarea lui este infinită. Așa este. Într-adevăr, fiul risipitor se întoarce cu mintea schimbată și momentul revelației este pentru el rostirea adevărului despre propria condiție. Sunt nevrednic în fața cerului și a pământului. Abia când rostești adevărul despre tine, Parcă accesezi o zona ființei mai adâncă decât cea pe care lumea vrea să o vadă. Lumea vrea să vadă că ești bine, că ai bani, că ești stăpân pe situație, că ești până la urmă un robot de ăsta care are mișcări automatizate, previzibile și care niciodată nu suferă. În realitate, totuși, suntem oameni și suferim. Absolut. În timpul
0: zilei, cum spunea Anatoliu Basarab, ne prefacem că nu ne prefacem, iar seara când rămânem noi cu noi și nu mai există mod de a te păcăli trebuie să dai ochii cu tine
1: la început a fost cuvântul revin la această întrebare ce cuvânt al Scripturii te-a atins cel mai mult?
0: cred că faptele apostolilor când spune Hristos mi se pare că acolo este chintesența Scripturii și chintesența lui Dumnezeu când spune poruncă nouă vă dau să vă iubiți între voi așa cum eu v-am iubit pe voi astfel veți fi recunoscuți ca fiind ai mei
1: și noi nu ne iubim, ne sfârșiem.
0: Ne sfârșiem pentru că nu știm să ne iubim pe noi. De ce nu ne iubim pe noi? Că nu știm cine
1: suntem. Vaccinați, nevaccinați, de dreapta, de stânga. Etichete. Etichete. Majoritari, minoritari, orientări sexuale, de tot soiul. Ortodoxi, catolici, protestanți. Nu mai spun, penticostali, eu, de câte pe... feluri, de câte feluri evanghelici. Suntem fericiți să sfârșiem cămașa lui Hristos, se pare. Da. Suntem bucuroși să cerem drept de monopol pe cuvânt ne considerăm niște urmași de drept, fără să facem absolut nimic, de multe ori pretindem, fiindcă ne-am născut într-o tradiție, pretindem că noi deținem tot adevărul și această tristă performanța noastră este o mărturie foarte proastă pentru lumea din afară.
0: Da. Tot timpul am stat să mă gândesc cu tot ce am mai aflat și eu. Aș vorbi cu un ortodox, să să zic, habotnic să-i spun din ce am mai aflat eu și să-i spun Cred că nu este într-un neadevăr și atunci mi-am dat seama că n-aș face altceva decât să-l tulburi, pentru că trebuie să înțelegem punctul de evoluție a fiecăruia dintre noi. Dacă atât poate să înțeleagă omul, nu veni și, cum spunea ecleziastul, e un timp pentru toate.
1: E, timp... e un timp și de pelerinaje la Iași. Eu în timp și pentru redeschiderea să mai scripturii. Punem portofelul pe pe <laughs> să ne aducă
0: niște. Da, licei. asta
1: e o interpretare într-adevăr magică a Sfințenie lui Dumnezeu și Dumnezeu este dincolo de schemele noastre mentale. Să ne întoarcem la Evanghelia după Ioan. Da. Dragi prieteni, suntem la Radio România Cultural cu un invitat special Connector, așa îl știți cu toții. El este Ștefan, prietenul nostru drag, pe care îl salutăm pentru că are curajul, mărturisirii în spațiu public, nu ne al unei confesiuni, nu asta face Ștefan. Nu asta face. C-connector, cât mai ales a merturisirea unei neliniști și a unei căutări. Da. Suntem într-un timp în care ideologiile au interzis sufletului omenesc să mai pună întrebări. Ni se dau deja răspunsuri gata, fabricate sau prefabricate. Ștefan nu le acceptă pentru că el caută ca un om viu, caută adevărul și adesea îl caută în marile cărți. Iar, iată, Biblia, să nu uităm, este un plural. Ta Biblia în limba greacă înseamnă cărțile și între toate cărțile Bibliei, Evanghelia după Ioan, răsare așa ca un fel de munte scăldat în slavă. Nu folosesc întâmplător acest cuvânt, pentru că, dacă îmi permiți, o să fiu acum Te mai rog. pedant, vreau să citim. Te rog. Da, da. Asta facem noi da, la Radio da. România Cultural. Dragi prieteni, vă mulțumim că ne ascultați. Suntem singurul post cultural din toată România. 300.000 de, de oameni ascultă wow. acest post. Și îi salutăm pe toți, din Botoșani până în Valea Oltului și din Dobrogea până în Banat, din Transilvania până în Oltenia și Muntenia. Sunt în tare bucuroși că suntem ascultați. Mulțumim pentru mesajele dumneavoastră. La început era cuvântul. Și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era într-un început la Dumnezeu. Toate prin trânsul s-au făcut. Și fără El nimic nu s-a făcut din tot ce s-a făcut. Întru El era viață. Și viața era lumina oamenilor. Și lumina luminează în întuneric. Și întunericul n-a cuprins-o încă. Fosta om trimis de la Dumnezeu. Iar numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie ca să mărturisească despre lumină ca toți prin el să creadă. Nu era el lumina, ci ca să mărturisească despre lumină. Era lumina cea adevărată care luminează pe tot omul venind în lume. În lume era și lumea prin rânsul s-a făcut, dar lumea nu l-a cunoscut. Într-o alesale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Iar câți l-au primit, le-a dat putere ca să fie fii ai lui Dumnezeu. Adică celor care cred într-un numele lui, care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit într-un noi și am văzut mărirea, slava lui, slavă ca unui a născut din tatăl plin de dar, și de adevăr. Este prologul care se citește în fiecare noapte de Paști în bisericile, aș spune, tradiționale cred că și la catolici, cu siguranță la ortodoxi acesta este cuvântul care se citește în plină noapte vine lumina prin acest cuvânt care într-adevăr să spunem lucrurilor pe nume a salvat vieți iar tu ești un om care și-a salvat într-o fel viața prin întâlnirea cu acest cuvânt. Da. Spune-ne despre aceste vieți transformate pe care le-ai văzut în jurul tău. Oameni care N-au mai putut să fie aceiași după ce l-au văzut pe Hristos. Privirea care nu poate fi uitată a lui Hristos te-a străpuns.
0: Acum trebuie să vedem și la ce nivel de profunzime vrem să înțelegem versetele astea. Pentru că tot în scriptură ni se spune, nu mai știu exact unde, că lumina nu se ține sub obroc. O spune Hristos însuși. Da, deci nu este lumina pe care o luăm de la biserica e o datină frumoasă și un obicei superb. Dar nu aia este lumina ci lumina este starea de adevăr. iznesul cum spun americanii ca să... bineșul, a afiul și atât. Tu cel dincolo de intenție. Atenția fără de intenție. Exact. Aia este lumina, aia este adevărul. Aia este dragostea. Am văzut oameni schimbați, dar am văzut și oameni orbiți, cum a spus Hristos acolo,
1: orbi care călăuziți alți orbi și cădeți amândoi în groapă. În general, când se contaminează cu Duhul Puterii, religia devine într-adevăr periculoasă da, eu am o problemă când cu vine trebuie. vorba de control, iartă-mă te rog.
0: control, exact, de supunere și așa mai departe Isaia 29 cu 13 spune clar acest popor mă cinstește cu buzele și cu gura și cu inima deloc și spune așa frica este doar un obicei și o venită de la om nu de la mine Eu nu înțeleg de multe ori de ce încă se mai începe așa o slujbă, cu frică să ne apropiem de Domnul. Am înțeles, frica este începutul înțelepciunii, dar pentru cine? Pentru un copil. Copilul ca nivel mental, da, ca
1: putere mentală a crescut. Ca să fac totuși dreptate, cunoaștem puțin textele acestea, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. De ce să nu începem invers? <laughs> poate pentru că dragostea este uneori ea însăși răstălmăcită, fiindcă e percepută ca un fel de, nu știu, atitudine zaharisită, îmi vine să zic, a preotului, a lui Dumnezeu, chiar față de oameni. Și uneori oamenii abuzează. Și dragostea care, cum să spun eu, nu e disciplinată, știi că poate să ajungă la abuz. Asta mă refer la relațiile între oameni.
0: Aia nu-i dragoste. și dacă vrem să vedem ce-i dragostea, trebuie să ne uităm la cel ce e dragostea. Adică la Hristos. Iubiți-vă, între voi, așa cum eu
1: v-am iubit pe voi? Gerfelnik. Absolut. Cuvântul, ni se spune aici, foarte interesant, aș vrea să facem acest sistem de pe echivalență rău. pentru toți cei care ne ascultă. Cuvântul era viață și viața era lumină. Deci, când trăiești cu Dumnezeu, în mod normal, ar trebui să emani în jurul tău nu o tristețe de asta mioritică, resemnată, nefericită, ci o viață în abundență. Da. Omul credincios ar trebui să fie plin de viață, plin de lumină. Atenție, ce ne mai spune? Să fie, de asemenea, atins de slavă, dar nu de slavă, de șarte, evident, ci de o lumină care este cumva din veșnicie, care are cumva o calitate extraordinară. Așa cum te uiți la fața unui om pocăit, bucuros, întors la, la Hristos și vezi pe fața lui o strălucire pe care nu are omul plin de griji. Așa ar trebui să arate creștinii în lume, nu? 100%, la Mai cu seamă că, din punctul
0: meu de vedere, cel mai neegoist... Total, obiectiv, mod în care poți să-ți iubești aproapele, da? este să te iubești pe tine însuți. Așa și sună porunca, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Mai întâi trebuie să înveți să te iubești pe tine. Și după ce te iubi pe tine, tu practic devii o oglindă curată și limpede în care oricine va privi, își va vedea varianta lui de autoiubire. Cum spunea Ellen Watts, dacă eu vin la tine exact ca maimuța la pește, întinzând mâna și spunându-ți, Dăm mâna, dragă pește, ca să nu te neci în apă, că vezi, Doamne, în adevărul meu e adevărul pe care Tu nu-l știi. Nu fac altceva decât să fiu subiectiv cu dragostea mea. Să fie tot o formă de ego a mea. Ori dacă eu mă iubesc pe mine și stau în adevăr și sunt limpede și oriunde mă duc să lumină și Tu te vei vedea în lumina asta.
1: Foarte frumos, curățarea sufletului Transformă sufletul într-o oglindă, o oglindă care pe de-o parte va reflecta lumina lui Dumnezeu, dar care pe de-altă parte va reflecta inclusiv varianta, dacă vreți, mai bună, a aproape lui. Alan Watts, profesorul care atenție l-a marcat în tinerețe, nu știu dacă știai, pe Sarafim Rose, călugărul care s-a convertit da? în California pe Rose, și care a avut la rândul lui un, un ucenic care a scris o carte, cred că ți-ar plăcea, Christ the Eternal Tao, scrisă de Father Damascene Suntem, doamnelor și domnilor, la Radio România Cultural discutăm despre marile cărți cu Connector, Stefan, prietenul nostru atât de iubit de mulți ascultători. Suntem tare bucuroși că avem susținerea acestei minunate edituri, Baroque Books and Arts, care scoate cărți. Probabil că cele mai elegante cărți apărute în limba română sunt cele publicate de către cei de la Baroque Books. Vă recomandăm bunele maniere de Sabine Denuel, de pildă o carte esențială. De asemenea, vă recomandăm între cărțile recent apărute Alexander von Schönburg, Un mare aristocrat, Arta conversației la noi, Dragă Ștefan, apropo de cuvânt, de Evanghelia după Ioan, observă degradare a acestei instituții a dialogului, a colocviului a taifasului, oamenii nu se mai ascultă. Ai observat la televizor cum sar unul peste altul, se da. întrerup. Da, cred că mai nou,
0: toată lumea într-un în demonstration mod, nimeni nu mai ascultă ca să învețe ceva sau să, să audă ceva interesant. Sau să asimileze. Sau să asimileze, ci doar ca să știe
1: ce să răspundă ulterior. Da, e curasnic. Deci e un deces, până la urmă, aceste instituții venerabile, care și pentru familia tradițională, da, o instituție de neocolit dialogul între părinți și copii, nu se mai întâmplă. Îi văd pe oameni care stau cu telefonul în mână la masă.
0: masă. E că treaba cu telefonul, e că. Eu am simțit-o într-un show
1: de televiziune acum, recent, din care
0: m-am întors, am stat o lună de zile acolo, unde nu am avut telefon și este îngrozitor ce poate să facă telefonul ăsta. Fragmentează mintea. Wow, dar secunda nu mai are valoare, ei. Tu nu mai știi că ești, nu te mai bucur de tine. E incredibil cât de veșnic este timpul fără telefon. Este incredibil. Ai făcut această experiență? Da. Am făcut-o sub un contract pentru că de la sine putere nu cred că putem să fac asta, că și eu sunt prins în jocul ăsta da. al societății. Și... Clubul
1: Marilor Cărți este o comunitate unde de altfel noi am făcut aceste experimente, am plecat în Delta Dunării și am făcut un detox your mind încercând să ținem oamenii 12 ore fără telefon. Cetar. Și am dat premii. Am uh, avut experiențe similare și la Păltiniș, apropo de Constantinoica și, mă rog, instituția pe care el a creat-o acolo, cu școala faimoasă unde Andrei Pleșu și Gabrielicianu au ucenicit. Sigur că ar trebui să fim mai atenți la invazia aceasta, nu doar a tehnologiei. Tehnologia este un instrument prin care însă o lume întreagă, cu răcnetele ei, cu disperările ei, cu zgomotul ei, pătrund în suflet. Tu reușești să gestionezi chestiunea asta? Ne dai niște sfaturi? despre tehnologie și, și zgomotul, și zgomotul ei. ei
0: da. cel mai frumos noi, cel mai frumos zgomot este liniștea Uite, un, un sfat simplu pe care eu l-am aplicat și funcționează este să-ți pui pe off notificările dacă vreau eu să văd, mi-aduc eu aminte ia mă, mi-a mai scris cineva da, accesez eu și intru și văd dacă mi-a scris cineva. Dar așa telefonul să fie ca o picătură chinezească. Să stau să mă bucur, nu știu, de poate de căldură, și de lumina soarelui și l-am dat, titiu, dar ia cine mi-a scris?
1: Înseamnă că eu victimă. Exact. Sclav. Și atunci, nu, scot toate notificările. Nu mi-apare nimic pe ecran. Inundați cu atâtea informații pierdem accesul la esențial, la semnificație, la da, sens.
0: Da, da, da. La starea de prezent,
1: la fi. Îmi place că vorbești mereu despre asta. Este un autor ortodox care insistă asupra stării de prezență, se numește Păpăcioc. Da. Căciunea, zice el, este starea de, de prezență. Da,
0: da, 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 absolut. De altfel, primul care a spus-o este Solomon. Stați în prezent sau ceva de genul ăsta. Fiți în prezent. El a spus-o sigur. Da, A spun că sigur.
1: Hristos o spune. Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt.
0: Aici este o discuție care mie îmi place foarte mult. Te rog. Aș lua din nou testament și m-aș duce după asta în vechiul. În Noul Testament, chiar în Ioan, când vorbește Iisus cu farisei și cu hârturării, spune așa, la un moment dat spune, dacă ați fi fiul lui Avram, ați face faptele lui Avram. După care spune exact așa, înainte de Avram, și exact asta este exprimarea, înainte de Avram, a fost eu sunt.
1: Nu, ia zice chiar mai precis, înainte de Avram eu sunt.
0: Eu sunt, da.
1: Nu a zis a fost. Înainte exact. de Avram eu sunt, e foarte tare, adică da. pune un timp prezent exact. înaintea trecutului. exact.
0: Și dacă nu ce în trecut să vedem în Deuteronom 3 când Moise îl întreabă pe Dumnezeu Dumnezeu fiind sub formă de flacără arzătoare în, în tufișul respectiv și îl întreabă cine ești și îl răspunde minunat și perfect în acord cu adevărul Eu sunt cel ce sunt Păi putea să pună peste Eu sunt cel ce sunt Toate atributele, toate agetivele
1: sunt atotputernic, sunt
0: Eu sunt cel ce sunt aceasta este starea de prezent. Acest eu sunt este dincolo de orice intenția noastră. Iar și tu crezi adevăr. ca și
1: Hristos că va veni vremea când ne vom închina nu într-un templu sau într-altu, ci în duc și în adevăr. Și în adevăr. Pe urmele lui Evagrie ponticul, care la un dat a părăsit lumea, era un tip foarte seducător, acest Evagrie, Uneori se pare că a se dus și soții de Diacon și de Preot prin Constantinopol, până când i-a tras un șut, ca să zic așa, o o altă sfântă, Macrina, și l-a trimis fix în deșertul egiptean, în Nitria și în alte zone ale nordului egiptean și acolo s-a desăvârșit printr-o rugăciune și o purificare, care merită emulată astăzi. Sunt de vorbă doamnelor și doamnelor, despre rostul marilor cărți în viețile noastre risipite, în viețile noastre aglomerate în viețile noastre zdrobite de false presiuni mai ales presiuni sociale sunt atâția tineri care urmăresc social media și cred că ăla e modelul fata trebuie să se dezbrace bărbatul trebuie să fie neapărat un macio o gorilă cu mușchi, scuzați-mă da, această expresie da, dar asta da, este tendința cultivarea așa. minții nu se mai evaluează sau nu se mai valorizează se vorbește foarte mult, dragă Ștefan, despre școala online. Nu mai pune nimeni mâna pe o hârtie, pe un pix, pe o bucată de caiet sau de, mă rog, pergament. De ce oare pierdem esențialul în societatea noastră românească?
0: Pentru că ne interesează viteza. Asta este singurul, să zic, motor al tehnologiei astea avansate. Dar aici este un paradox. Pentru că, de fapt, timpul este veșnic. Tu ești timpul. Tu ești dintotdeauna și vei fi întotdeauna, dar trebuie să stai în prezent. Dacă tu crezi că făcând o felul de ghegeturi,
1: care-s minunate de altfel,
0: dar care te absorb cu totul, vei câștiga timp,
1: te înșeli. Se spune spune de fapt Andrei Pleșu că dacă ești mereu ocupat ești într o stare sau ești sub ocupație. Ce frumos. Ce recomand și ți fac cadou aceste carte, un dialog cu Andrei Se Pleșu rămâne, și și din suflet pe domnul Andrei Pleșu. Credință și rațiune, dialoguri, contradicții și împăcări, câteva dialoguri pentru sufletul tău. mult! Da? Mulțumesc mult. Și de asemenea avem un cadou pentru Ștefan pentru Connector, Șapte ani în Occident, nu în Tibet. Ha, în Occident. Iar interesant. pentru că ești român și Eminescu a fost sub influența acestui mare gânditor în felul său controversat, nu neapărat creștin, dar care s-au uitat spre budism, apropo, Arthur Schopenhauer, scrieri da, lămulitoare și întregitoare ale operei mele. Da, și au, fiindcă tot l-ai, l-ai, l-ai pomenit ce pe ce tatăl tău, tău, este un cadou, să-ți oferim și o dedicație poate într-o zi de la traducător. Iată, fiindcă tatăl tău este iubitor de patristică, da, patristică Grigore da. Denis a fost întotdeauna feblețea noastră și aici avem o traducere din greacă. Deci un text extraordinar Din greacă tradus De către un savant De la Oradea Prietenul nostru Gheorghe Ovidiu Ferlea Un cadou pentru Connector să rămână, Mulțumesc din Ne suflete. bucurăm tare mult Ne apropiem de final Doamnelor și domnilor Menționăm că la Radio România Cultural Marile cărți Reprezintă o noutate Pentru acest an Într-adevăr Este esențial Într-o lume În care ne digitalizăm Să ne reconectăm Apropo de Connector da. La Marile cărți Cărțile care Până la urmă Sunt ferestre. Către o nouă perspectivă, către o lume poate mai bună decât lumea în care trăim. Să nu uităm de marile personalități care au fost surghiunite, care au fost expuse la ceea ce înseamnă de pildă siberile de gheață ale Rusiei, fie țariste, fie ale Rusiei staliniste. Mă gândesc acum la Dostoevski, cel care în închisoare îi scria fratelui său, Mihail, Mișa, trimitem cărți, nu reviste! adăuga el, ci cărți, cât mai multe cărți și vorbea și despre Coran și vorbea și despre Noul Testament și despre Biblie, vorbea și despre istoricii romani și despre Diocasius și despre, bineînțeles, Plutarh deci cărțile au fost salvatoare pentru un Dostoevski, să nu uităm că Noul Testament de altfel a fost inițial singura carte cu care el a putut să petreacă primii patru ani de închisoare apoi în închisorile comuniste că tot îl avem aici pe Coba cel cumplit pe Stalin în fața noastră în închisorile comuniste, spuneam, adesea cărțile care n-au putut să pătrund au fost spuse sau povestite pe de rost de Nicolae Steinhardt, de Richard Von Brandt și de asemenea alte personalități. Deci cărțile au fost pur și simplu cărămizi sufletești și, aș spune, un colac de salvare pentru oamenii mari a acestei lumi. Pentru tine, pentru tine ce cărți în afară de Biblie da. par să fie de folos acum? Recunosc
0: că dacă o să mă audă tata acum, să fie grav. Acum da, citesc
1: cărți New Age, nu e nicio problemă.
0: Încitesc New Age, îmi place foarte mult Ellen Watts, Wayne Dyer, nu știu ce să...
1: Watts s-a tradus la noi în anii 90, prin grija domnului Andrei Pleșu, ca să ți-l fac și mai simpatic, Iauzi. la Humanitas, din câte țin minte. Iauzi. Da, este o personalitate care a marcat anii 60 într-o lume materialistă, cum era lumea americană, cineva a încercat să ducă ceva din intuițiile Orientului acolo, de altfel se întâmplă des. Și l-ai pomenit și pe Tolstoi. Ce ți-a plăcut la Tolstoi?
0: Evanghelia pe scurt a lui Lev Tolstoi este incredibil de frumoasă. Dar eu am început cu cărți mai micuțe, să zic așa. Cu Valeriu Gafenco, sunt Închisorilor, mă rog. Un personaj. Da, da, da. Chiar și Constantin Noica, Pagini de Suflet Românesc, e o carte frumoasă pe care o recomand și eu pentru că am citit-o și mi-a fost dragă.
1: Ce bucurie mi-ai făcut spunând asta. Extraordinar.
0: Da. da. Mi-a plăcut foarte mult între Freud și Hristos, că am văzut acolo ceva cu Freud. Baștovoi. voi da, care m-a impresionat tare și mi-a dat mult de gândit.
1: L-am cunoscut la Essex, la mănăstirea părintelui Sofronie Saharov, pe părintele Savatie voi, care e un personaj. Într-adevăr, aici avem despre nervozitatea modernă. Sigmund Freud. Freud a încercat să explice stările de conflict interior ale oamenilor prin sexualitate, sugerând că noi toți suntem niște frustrați. Astăzi nu cred că e cazul, Ștefan, toată nu. lumea vorbește despre sex și nu despre dragoste.
0: Da, sexul, din câte știu eu, la bază, ca și etimologie din latina veche, cred că... Înseamnă da, para, a separat, bravo, a separat, bravo. Da. bravo. Iar Amoreses, care este străbunul lui Amor, este apropiere, nu? Am amare. Am
1: amare, așa este, dar uneori e și amar, știi? A, amorul.
0: E, e amar. <laughs> Cum e amarul tău astăzi? Cum spunea paleologul, doar după o vreme de amar din asta, cel puțin de exemplu, de căsătorie începe raiul. După nu? pelinul da. începutului
1: vine și dulceața sfârșitului. Doamne, da. ajută să fie cu folos pentru toți. Experiența aceasta a căsătoriei este și o experiență a responsabilității, ea te maturizează, ea este o experiență care te scoate din egoismul ăsta infantil I me and myself, această da. ecuație în care de multe ori noi ne înscriem este o ecuație înșelătoare. trebuie să ai responsabilitate pentru cel din fața ta
0: absolut, absolut, o singură mențiune și anume că însuși Hristos a spus că cine își va iubi copilul, mama, mai soția, mult decât pe el, mai mult decât pe el, el fiind atenție, nu e un personaj, un brand care și-a căutat slava lui, ci el fiind calea adevărului și viața nu e vrednic de mine, nu e demn de mine
1: Așa este. Uneori, ca să traducem să nu speriem pe cei care ne ascultă, uneori folosim pretextul iubirii față de soție sau față de copii pentru ca până la urmă să ne scufundăm într-un materialism cras. Stau la serviciu 17 ore pe zi ca să-mi ajut familia, dar de fapt tu te neglijezi pe tine și nici nu iubești cu adevărat aproapele tău. De multe ori îți construiești palate pentru că spui că familia e importantă și în fapt ignori și relațiile, te ignori și pe tine și pe Dumnezeu. Așa este, folosim foarte des argumentul ăsta, sunt părinte, sunt fiu, sunt soț, ca să continuăm această paradă de egoism materialist.
0: Exact, până la urmă ești și atât. Restul personajelor individului sunt niște mici etichete, iluzii, Hai de demonstrat niște lucruri Dar întorcându-ne la la esența discuției noastre De acum un minut Cred că trebuie să nu mai confundăm legea cu dragostea Pentru mine nu e e o obligație sau o lege Să-mi iubesc copilul sau muzica Meseria pe care o fac Deci practic dragostea este sfârșitul
1: legii E dincolo de trebuie Exact Povestește-ne puțin și în plan practic Despre lucrurile care s-au schimbat în bine în viața ta Odată ce ai îmbrățișat credința Nu o religie neapărat cât credința Spiritualitatea Spiritualitate. da, M-am
0: descoperit pe mine Eu care se leagă foarte mult Cu acest eu sunt Și când spun asta practic vorbind Am început să-mi dau seama că Am un trup Care nu deține gură Că am un trup care nu deține buzunare N-are ce să adune Am o ființă care nu trage concluzii Care nu judecă nimic Și care doar se bucură De faptul că e Și atât De altfel am observat că toate experiențele care au venit au și plecat din viața mea sau că pot pleca din viața mea. E posibil să divorțez. E posibil ca copilul meu să apuce un drum știu eu, prin, nu știu, țări și să-mi mai sune așa odată la, nu știu, sărbătoare. Și tu că... ai construit un
1: templu. Da, exact. tu ai construit un templu, spun. E,
0: exact. Și atunci am observat că singura bucurie care nu mi-o mai poate lua nimeni niciodată vine din conștientizarea faptului că sunt. Și că acest sunt... L-am exemplificat printr-un exercițiu mic Când închizi ochii Și elimin tot absolut tot din jurul tău Pentru că tot ce poți să vezi cu ochii tăi Nu ești tu, nu? Până la urmă dacă mă uit la cartea asta Cartea asta fiind observabilă E clar că nu sunt eu Că n-am cum să am ochi și aici Și dincolo să fiu în același timp Corect Bun, și atunci dacă eu închid ochii și elimin tot Din viața mea Inclusiv trupul ăsta al meu O să văd că rămâne un gol Iar Eu sunt
1: doar conștiință
0: Conștiință, exact mi se pare că Muji Baba spune asta. La nivel de individ, la nivel de personaj, da, eu sunt în acest trup, dar la nivel de conștiință, acest trup este în mine. Eu când închid ochii și elimin tot și rămâne un gol, încep să pun întrebări. Acest gol, de unde începe? Și văd că nu are început. Dar unde se sfârșește? Și văd că nu are sfârșit. Seamănă puțin cu descrierea lui Dumnezeu. Fără început și fără sfârșit. Acest gol judecă ceva? Nu. Trage concluzii? Nu. E religios, aparține unei religii? Nu. În vreunui partid politic, nu. El doar e atât.
1: Deci tu ai descoperit tensiunea între a fi mm. pe de-o parte și a avea pe de-altă parte.
0: Da, nu sunt a avea, nu sunt ce dețin, nu sunt suma pe care o... Eu sunt suma la tot ce nu pot renunța. Ăla sunt eu până la urmă. Iar eu dacă pot să renunț la tot, că asta spune Hristos, nu? vin de tot și urmează, mă despre asta este de vorba
1: gândește-te că milioane de români fără să-i acuzăm din potrivă iubim și prețuim sunt frații noștri de mai departe au părăsit România pentru că n-au avut gândește-te că mulți și-au construit poate palate și nu exagerez în Maramureș te duci și vezi sate unde s-au construit palate uite iată o rimă nu m-am gândit la ea dar da, e și asta semnificativ de ce? unii au spus pentru că am un copil te-ai dus în palatul respectiv și ai întrebat de ce ai 13-14 camere? Pentru că vreau copilul meu să se întoarcă. Dar l a întrebat vreodată dacă el vrea să stea aici în și nu la New York? Exact. Și omul a construit efectiv un palat, a băgat sute de mii de euro și a zdrobit sănătatea. A muncit de dimineață până seara, poate într-un șantier. Da? Vorbim de românii noștri, frații noștri pe care îi iubim. Iată. Dar le spunem. Ce spune chiar, iată, Conector aici? Da? Nu te-ai conectat cu verbul a fi, ci mai mult cu verbul a avea. Exact. Că și tu la nivel de conștiință nu ai buzunare, nu ai casă. Dar zi mie ceva ca intelectual. Hai să spun eu unde apare ispita. Știți ce? Ispita suferim noi în fiecare zi intelectualii. Noi credem că conștiința are hambare prin memorie. De pildă, uite, îmi place să știu. Uite, în cazul meu, am da. venit Covid-ul, m-a lovit, da. am fost în spital 10 zile și mi-am pierdut memoria, nu definitiv, că se mai vede că mi amintesc câte ceva, dar totuși atunci când am pierdut această facilitate de a cita de pildă, cum faci și tu. Da. M-am speriat, am zis, domnule, dacă eu nu mai am memorie, înseamnă că eu nu mai sunt Mihai Nemțu în general cu asta de filam. și mi-am dat seama, stai mă puțin, Dumnezeu mi-a transmis un mesaj, tu nu ești doar ceea ce îți amintești și ceea ce, atenție deții sub raport de informație deci conștiința nu este hambarul în care tu pui amintiri, e
0: news page pe care îl accesezi când vrei, dar nu e aia nu, absolut, din moment ce poți să observi inclusiv treaba asta e clar că tu ești observatorul acestui news page, acestei memorii. Dacă
1: tu o poți conștientiza, o poți observa. De multe ori ne fălim, nu cunoașterea în gânf, dragostea dezidește, ne folim prin ceea ce citim, ne folim prin ceea ce purtăm ca haine, ne folim prin vacanțele pe care le facem, ne folim prin prietenii pe care i avem, dar tot timpul verbul a avea pare să fie mai important decât a fi. Deci lecția lui Connector pentru cei care ne ascultă, pentru prietenii de la Radio România Cultural și de la Clubul Marilor Cărți este fi atent. Dincolo de intenție.
0: Exact. Fi. Mai scurt, fi și atât. Fi pur și simplu.
1: Din punctul meu de vedere, niciodată
0: o portocală nu s-a gândit că ar trebui să fie mai portocalie ca să fie plăcută sau. Cred că niciodată două flori nu stau de vorbă despre o a treia floare să zic că uite, aia n-am flori destul. Astea sunt venite numai din mințele noastre. Comparațiile. Comparații. Și zice Hristos, priviți la păsările cerului. Nici nu seamănă, nici nu adună, nu?
1: Exact, priviți la
0: crinii pământului. Corect, de ce te îngrijești de îmbrăcăminte când nici solomon cu cele mai frumoase haine, brodite cu cele mai scumpe pietre, n-a depășit frumusețea unui crin? Niciodată.
1: Dovadă că toți pictorii mari s-au uitat la aceste frumuseți, inclusiv al nostru Lucian cu anemonele da. lui, tot da. la flori s-au
0: uitat. Flori? Corect.
1: Deci, ca să fie o floare, trebuie să nu mai ai griji.
0: Exact. Și mai e o chestie, și chiar și cu cunoașterea asta prea multă, adică trebuie să. Asta academică, da. Da. Trebuie să începem să ne uităm la soare, bucurându-ne că ne dă căldură și lumină și nu vrând să vedem ce e în el. Nu, chiar nu e important.
1: Nu e important să vezi ce reacții chimice au loc, da? În discul solar e important să vezi cum anume proiectează el soarele acesta, lumina, peste o toamnă, iată, o toamnă, la fel ca toate celelalte, plină de splendoare, de slavă, îmi vine să zic, Uneori mă uit, dragă Ștefan, mă uit la această creație a lui Dumnezeu îmbrăcată în hainele, iată, minunate ale toamnei și îmi spun că, da, Dumnezeu are un veșmânt frumos. Nu este El acolo. Nu facem panteism aici. Dumnezeu nu este însă natura neapărat, dar El e și, natura. e și natura și El strălucește prin natura pe care a creat-o, care e un veșmânt.
0: Absolut și este superbă. Deci eu am poze pe Instagram, pozez copaci. Deci îmi dau de niște copaci superbi, superbi. Dacă ești puțin atent și ridici puțin capul din pământ unde e o energie total negativă. negativă și nefolositoare și te uiți un pic în jurul tău, în sus o să vezi frumosul este incredibil de frumos Dumnezeu așa-l observi natura este clar atributul lui, frumosul lui
1: absolut, e superb ce ai spus mai am discuții
0: cu un prieten foarte filozof, un extraordinar, un Croitor, cu care mai pierd nopțile, ne dăm mesaje și filozofăm despre Dumnezeu, despre frumos. Apropo de frumos, mi-a spus un lucru extraordinar. A cunoscut un bun prieten de-al lui Nikita și povestea că Nikita a definit talentul într-un mod extraordinar. Nu m-aș fi gândit niciodată, spunea că talentul nu este altceva decât simțul estetic. Și ca să observi lucrul ăsta, te uiți în natură și o să vezi că dacă ești conform legilor naturii, dacă te uiți la simetria unei flori, dacă te uiți la desenul unui Full, este perfectă, la este talentul. Să în conform legilor naturii. E, și am scris într-o seară, prietenului meu, chestia asta și aș vrea să o vă spun și vouă. Și spune așa, pe cine să iubești dacă la cel mai profund nivel toată ființa, tot omul s-ar iubi pe sine cu adevărat? Unde să mai pui tu peste prea plinul celuilalt? Unii vor spune, păi da, dar nu știu să se iubească și trebuie să ajutați. Și așa cum am spus mai devreme, dar cel mai sincer și total nesubiectiv, nepersonal mod de a-l ajuta pe celălalt este să te iubești pe tine, astfel devenind o oglindă limpede, curată, în care toți cei care se vor uita își vor vedea varianta lor de autoiubire. Doar așa ar putea să dispară odată pentru totdeauna iluzia apartenenței de grup. Căci niciodată nu a fost vorba despre celălalt, ci doar despre tine. În cel mai neegoist mod să te iubești pe tine cel complet, Că și la nivel profund înțelegi că nu există separare. La nivel profund ai acceptare totală în care înțelegi că diversitatea face parte din dinamica și farmecul vieții însăși. Nimeni nu s-ar uita la un film în care există un singur cadru care se repetă obsesiv pentru o veșnicie, fie el și un cadru cu un moment al fericirii complete. Dualitatea face parte din scenariul acestui film. Ea dă dinamică. Binele a avut nevoie tot timpul de un contrapunct al lui ca să aibă dinamică. Altfel ar fi fost banal. Tocmai asta este cu să accepti că și răul acesta face parte din intriga unui scenariu. Mai cu seamă, când știi sigur, chiar și atunci când în acest film urmează un cadru în care un tren vine să te spulbere, se întâmplă dincolo de ecran, căci în realitate nimic nu te poate descompune. Ești dintotdeauna, ca parte din sursă, ca fruct al ei, spune-i cum vrei tu, ai componente din ea, din sursă. Sursa pentru noi toți înseamnă acasă, spunea Platon în banchetul, Că oamenii sunt semințe cerești, căci atunci când uh, simți sfârșitul și o de sus, tot separatismul ăsta dogmatic, religios face parte și el din iluzia acestui scenariu, acestui film. Superb este să ne reamintim că noi înșine suntem regizorii și atunci filmul devine superb ca într-un vis în care realizezi că visezi și când începi să controlezi visul, este fantastic. Zbori, faci ce vrei tu, fără să rănești pe nimeni, bineînțeles. Asta este tot secretul, să trăiești visul conștient. E cea mai mare bucurie. Ev- când conștientizezi că ești la nivel profund, devine o bucurie pe care nu ți-o mai poate lua nimeni niciodată. Dacă toate lucrurile, oamenii, experiențele din viața ta vin și pleacă, e bine această bucurie a conștientizării că ești, e completă, cu cerc închis indestructibilă, care nu se va termina niciodată. Asta este veșnicia din punctul meu de
1: vedere și totodată bucuria adevărată, bucuria sfântă. Ce bine că ești, ce mirare că, că sunt. sunt. Da, Închem cu minuare. aceste frumoase cuvintele lui Nikita Stănescu, cel care a iubit și toamna, care a iubit și oamenii, care a iubit și poezia, a iubit și cuvântul, și necuvintele, nu e așa? Da. Doamnelor și domnilor, l-ați avut pe Connector. Într-o emisiune, aș spune, de colecție. O emisiune care ne-a conectat cu un adevăr fundamental. Căutăm prea mult registrul acesta a lui a avea și prea puțin registrul fundamental al lui a fi vreau să-ți mulțumesc pentru că există, vreau să-ți mulțumesc pentru curajul de a aduce într-o lume adesea care merge după fentă, lumea artiștilor, adesea, repet, păcălită. Mă bucur că ai curajul să aduci cuvântul viu și lucrător în inimile celor care te ascultă. A fost connector, a fost Ștefan la Radio România Cultural cu dragoste, cu lumină, cu bucurie. Vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră, dragi prieteni, mulțumim prietenilor de la Baroc Box. mulțumim tuturor celor care susțin această emisiune și prietenilor de la Clubul Marile Cărți, marilecărți.ro este locul unde poți oricând să construiești cu oameni deștepți și frumoși România deșteaptă. Anul Marilor Cărți la Radio România Cultural.